0: Ich habe endlich mal gesehen, dass meine Verwandten, meine Eltern, meine Nichte und mein Bruder war da, dass die verdammte Scheiße, echt stolz auf mich waren. Und das war jetzt
1: nicht so oft in meinem Leben, dass die auf mich stolz sein konnten. Hey und herzlich willkommen zu drei Fragen von Elvis. Meinem Podcast und Inneren Kompass, den mir mein damals sechsjähriger Sohn Elvis schenkte, als er mir eines Morgens diese drei Fragen unangekündigt auf einen Zettel schrieb. Das machst du gerne. Was kannst du gut? Und was findest du cool? Darüber möchte ich mit Menschen sprechen, die auf dem Weg sind, ihren Platz, Sinn und ihr Warum im Leben bereits gefunden oder sich beruflich und persönlich vielleicht schon mehrfach neu erfunden haben oder gerade mittendrin sind. Ich habe meinen heutigen Gast kennengelernt, als ich 2014 für The Voice of Germany arbeitete und er sich auf seine ganz eigene Art und Weise in die Herzen der Menschen und ins Halbfinale sang. Wir sind mal mehr und auch mal weniger in Kontakt geblieben. Und ich glaube, heute weiß ich, dass ich mich irgendwie nie so recht getraut habe, ihn nach seiner Geschichte zu fragen. Und irgendwann ist er eben da. Der richtige Moment. Und wir sitzen im Schaumburger Land zwischen Minden und Hannover auf 350 Meter Höhe und winterlichen Temperaturen auf einer Bank, schauen ins Tal und haben rein zufällig zwei Mikrofone dabei. So kann's gehen in diesem Leben. Von dem uns René Nosson in der nächsten Stunde erzählen wird. Wir sitzen auf 380 Meter, die Wolken ziehen durch die Tannen. Es ist ein herrlicher Herbstwald. Und ich sitze hier, ja, im Rahmen eines Wiedersehens nach sechs Jahren. Lieber René. Unglaublich. Lieber Jan. René Nosson heute in seiner Heimat besuche ich ihn und. Ähm, Lass mich mit folgender Frage starten. Ja? Hilf mir mal eben. Woher kennen wir uns?
0: Ja, das kann ich dir ganz genau sagen. Es begab sich zu der Zeit, es war 2014, da habe ich mich äh, getraut, mich äh, zu einem Casting zu begeben, das da lautete The Voice of Germany oh, und yeah. da haben wir es das erste Mal gesehen. Ich erinnere mich sogar
1: noch sehr genau daran. Du hast damals eine sehr schöne Ballade für mich ausgesucht, wo ich erst dachte, what the fuck? Was soll ich mit dieser Ballade machen? Ich glaube, das ist nicht ganz allein auf meinem Mist gewachsen, weil ich die Idee nach wie vor gigantisch ah, ja. finde. Und mein äh, lieber Kollege Chris Budde, der ähm, die Musikredaktion noch immer leitet und quasi äh, bei allen The Voice Formaten die gute Seele und das wandelnde Musiklexikon Ach, und Geschmackslexikon ist, ja. ist und ich sende herzliche Grüße zu, zu Chris. Äh, auch. Ich vermisse das häufig äh, und sehr mit ihm zu arbeiten. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ja, ich erinnere mich an ein, ein Scouting, eine Vorentscheidung, wo es darum ging, wer kommt denn jetzt in die Blind Auditions und da ja. kamst du in den Raum und ich war einer derer, die auch so ein bisschen mit entscheiden durften und hören durften, wie geht es denn jetzt hier so weiter. Und da kamst du rein. Stimmt, das war da im, im, ähm, im Red is in Blue in Hamburg. Äh, da war es nicht, es war später in Berlin, als du nach Berlin nochmal kamst. Stimmt. Die letzte Finale Runde. Ja, genau. Und. Ähm, Wahnsinn. Da kam jemand rein, der hatte, ähm, hatte auf jeden Fall mehr Tattoos als die meisten Fußballnationalspieler. nationalspieler Naja. Damals auch schon?
0: Ich glaube ja, ich kann mich kaum erinnern, aber ich. Ich glaube, ich war auch schon an beiden Armen ja.
1: Und Ja, genau.
0: Auch farblich. Es war noch farblich, jetzt habe ich mittlerweile den linken Arm fast ganz schwarz.
1: Da möchte ich dich gleich nochmal drauf ansprechen, weil jedes Mal, wenn ich das sehe in diesem Internet, habe ich das Gefühl, ich, da möchte, dich <lacht> gerne, ich möchte dich gerne fragen, wie man das macht und ja. wie, was wie, wie sich das anfühlt. Aber was ich eigentlich sagen möchte, ja... Ähm, damals trafen wir uns und du sangst und kamst in die Blind Auditions genau. und äh, es wurde gebuzzert, glaube ich. Ne? Es wurde unglaublich
0: viel gebuzzert, äh, ganze viermal. Das Witzige ist ja bei der Blind und in dem Studio, du bist ja, ich meine, du bist ja ähm, Dr. The Voice, du weißt ja, was da, da läuft, aber unsere Zuhörer ja vielleicht
1: ja. nicht. Nee, erklär, das und
0: ähm, da hört man ja den Buzzersound sound gar nicht, wenn man da jetzt ah, ja. singt, mhm. hört man ja nichts, außer das Gejubel von den Verwandten, die dann halb durchdrehen und ja. äh, durchdrehen, wenn halt jemand buzzert. Und das hört man auf der das Bühne hört man. tatsächlich? Ja, also man hört das ah. Buzzern hört man nicht, aber man hört halt das, das Gejubel. Also ich
1: war bin ne? damals, während dieser Aufzeichnung, war ich jeweils ähm, in einem anderen Regiestudio, es von da aus gesehen, deswegen ja. habe das noch nie so wahrgenommen. Okay, das heißt, äh, du gehst auf die Bühne, du weißt, du hast jetzt etwa anderthalb bis zwei Minuten so, und ja. wer muss draufhauen auf dem Bazar?
0: Ja, also das, das war schon, also mein Gott, ich glaube, so aufgeregt war ich noch nie in meinem Leben und man geht da halt auf diese Bühne und dieser Weg, der kommt einem sowieso äh, endlos lang vor. Ah, okay. Dann steht man endlich vor diesem Mikrofonständer und ich habe das ja so gemacht, ich hab, man hatte meine Augen zu, was ja, ja. noch der ganze Sache noch mal irgendwie so ein bisschen mehr Emotionen brachte für mich, weil ich musste wirklich bei mir bleiben, sonst hätte ich mich da verloren. Das Witzige war, währenddessen ich gesungen habe, ist der Mikrofonständer immer etwas weiter nach unten gesunken. Und ich habe dann so ich auf Halbmast irgendwie gesessen äh, gestanden, als ich dann fertig war irgendwann. Aber ich habe durchgezogen, bis dahin meine Augen zuzulassen. Und dann habe ich meine Augen aufgemacht. Es sah auch so ein bisschen aus wie in äh, aus der Trance erwacht und habe dann in 1, 2, 3, 4, 5... Äh, illustre Gesichter geblickt. Und du hast
1: sie... Äh, war das Konzept, die Augen zuzulassen? War das dein nee, Style? Ich,
0: nee, ich, nee, mein Style nicht, aber ich musste irgendwie versuchen, bei mir zu bleiben, weil ich war wirklich ganz schön mhm. ganz schön äh, fickrig und auf, äh, nicht fickrig, aufgeregt. Und äh, so konnte ich irgendwie schaffen, einfach dann den Song da auch so zu sehen, wie ich ihn gesungen habe. Weil Ich glaube, mhm. das war ein besonderer Moment für mich irgendwie. Doch diesen Song, wo ich erst dachte, wow, was soll ich mit dem Anf Song anfangen? dann doch so zu, zu performen.
1: Erzähl mal, warum war das für dich ungewohnt, dieses Lied zu singen? Also wir reden, glaube ich, von Philipp Poisel. Genau, Schweigen, schweigen ist selber.
0: selber. Ja, weil ich kam ja gerade vom Kiez sozusagen. Mhm. Ich habe ja 2012 angefangen, auf dem Kiez zu singen, auf der Rewebahn in Hamburg und da habe ich halt drei Stunden lang gerockt und geschrien. Da, das war so meine, mein Musikerleben in der Zeit. Und dann kam ich zu The Voice und habe halt auch im Casting, glaube ich, Sachen gesungen von Pearl Jam und von äh, mhm. Incubus, glaube ich, sollte ich singen. Genau. Und ähm, dann da hat die mir diesen, <lacht> diesen Philipp Poisel vorgelegt und ich dachte, hä? Aha. Euer Ernst nicht? Und dann ähm, war es die beste Entscheidung, die er Ich
1: noch. wollte gerade sagen, hast du selber gemerkt? Habe ich ne? den selber
0: gemerkt? Ich gebe es ja auch zu.
1: Ja, es war, es war besonders und es war natürlich, ähm, äh, es ist natürlich immer die, die Frage, nimmt man das Offensichtliche? Und ähm, ja. es, äh, ich hatte damals ein paar Infos zu dir, habe aber die mir gar nicht so wirklich angeguckt, was da so, was so dein Background, sondern habe gedacht so, ah, mal gucken, interessanter Typ, mal schauen, was der da ja. was der so macht. Und wir sind in Kontakt geblieben und haben uns jetzt sechs Jahre nicht gesehen.
0: Genau, wir hatten immer Kontakt. Ähm, ich weiß gar nicht, auch weil wir aus der, nicht derselben, der gleichen Heimatsecke Heimatecke kommen. Genau. Weil der Jan
1: kommt hier ja aus äh, aus Minden. Ja, meine ganze Verwandtschaft kommt hier aus Minden.
0: Ne, und ich aus Schaumburg. Und das war früher natürlich äh, eine Weltreise für uns Jugendlichen nach Minden, in eine Musikbox
1: zu fahren. In die große Stadt. In die große Big City auf Minden. Und äh, der Herr Löchel kommt aus Minden. Wahnsinn. Also wir sitzen hier wirklich in der Natur. Wir gucken ins Tal. Das ist unglaublich. Wir werden Bilder nachreichen. Ähm, sag mal. Du hast gerade erzählt, auf dem Kiez, ja. also wenn ich dich so anschaue und dann äh, ja mit den wenigen Infos, die ich bisher habe, die werden jetzt ja mehr in der nächsten Stunde, yeah. ähm, so mir so äh, einen Überblick für, in meinem Kopf über dein Leben verschaffe, ähm, du lebst äh, hier in Schaumburg, Bückeburg, Rinteln, Stadthagen.
0: Ja, genau in, a, in the middle of. Warum nicht in Kreuzberg? Ähm, da habe ich schon gewohnt. Hast du? Und ich habe auch auf dem Kiez gewohnt und ähm, das ist ja meine Heimat, ich bin hier geboren und aufgewachsen, ich wohne auch sogar wieder in meinem Elternhaus, meine Eltern yeah. wohnen unter mir und ich wohne oben drüber, was manchmal auch anstrengend sein kann, aber ich kann euch sagen, ähm, wenn ihr was zurückzugeben habt, äh, was ihr in eurem Leben von euren Eltern bekommen habt, dann ist das in einem Alter der beste Moment, wenn, oh, ich, wenn ihr ja. könnt, sozusagen. Hm.
1: Und äh, auch nachher muss ich noch was aufbauen für mir. <lacht> ist dir das jetzt in den letzten Monaten, in den Corona-Pandemie-Monaten, nochmal klar geworden oder ist das
0: schon länger so? Nein, ich bin eigentlich, erstens bin ich ein ziemlicher Eigenbrötler. Also ich bin super wenig unterwegs, wenn ich nicht arbeiten muss, also auf der Bühne stehe oder so. Und der Grund, warum ich damals ähm, Hamburg verlassen habe, war wieder mal mein Sohn, das wurde ja auch damals in der in der Sendung so nach so als Schlagzeile genommen. Äh, René singt für seinen Sohn. Mhm. Das habe ich eigentlich nie so gesagt. Das war halt so, ein, das war so meine Geschichte, was vollkommen okay war. Aber er fand es damals nicht so cool. Okay. <lacht> das war noch die doofe Zeit, wo wir noch keinen Kontakt hatten. Und dann egal, lange Rede kurzer mhm. Sinn. Vor vier Jahren ist er zu mir gezogen. Und darum ah. habe ich Hamburg verlassen und bin mal halt mit, mit ihm zusammen hier in meiner Heimat zusammengezogen. Und äh, da haben wir uns ähm, ja, ich sag mal sagen.
1: Ähm, Wiedergesehen und, und kennengelernt. Hm. Wann hast du diese Heimat hier damals verlassen? Bist du von hier aus direkt nach Hamburg gezogen? Nee, ich bin 2006 nach Berlin geflüchtet. Das mhm. war auch ein Chaos.
0: Mein Gott. Ex-Frau, Ex-Freundin, Trennung, Kind, keine Ahnung, was ich machen soll und so weiter. Egal, ich war auch viel zu feige zum Leben und ich hatte einfach keine Eier in der Hose. Nee, kein Hose ist das ja, ne? Ähm, um das halt das Leben anzupacken Und ich bin einfach abgehauen nach Berlin. Das war, das war eine, eine, eine Flucht. Und da war ich, ich glaube, fünf Jahre in Berlin.
1: Wie alt warst du da, 2006? Ich
0: glaube, so um die 30. Ja. Muss ich gerade rechnen.
1: Ja, ungefähr. <lacht> Jetzt sitzen wir beide im Nebel. 2006, ich muss ganz kurz überlegen, was ja, habe ich denn 2006 Jahre, gemacht? 40. Ja. Ich bin ein Jahr älter ja älter als du. 31, Haben wir 30. gerade rausgefunden. Ja. Rockstar werden, ne? War das immer schon ein Traum? Ja, ich meine,
0: ach, keine Ahnung, viele labern ja auch so, ah, Musik ist mein Leben, ohne Singen könnte ich nicht leben und pipapo, bla bla bla. Also wenn das Leben dich mal beutelt, dann relativiert sich das alles ein bisschen, was äh, diese Wünsche angeht. Hm. Und klar, ja, klar, es ist immer noch mein Traum mit meiner Stimme, meiner Person und meiner Musik auf die große Bühne zu kommen und davon wirklich leben zu können, um, um halt auch meine, ähm, meine Songs, die ich ja irgendwo auch in der Schublade noch liegen habe, mal an einer großen Masse zu präsentieren, aber ich glaube, das kann mir jeder Musiker nachempfinden, die Zeit ist eine andere als in den 90ern zum Beispiel, wo man noch irgendwie Wer der Band im Proberaum war, weißt du, man hat geschwitzt und geschrien und dachte, wow, oh geil, was für ein Song.
1: Ist das deine Vergangenheit? Also Ich meine, genau, das war ja dann, da war du dann 20, irgendwie, ja, 94, hoch ja, 93, hab... 94 hoch Hochzeitgrunge.
0: Ja. Und dann ging man so los. Ja, und von der, der Pike. Also erst Lockenspiel, dann Klavierunterricht und dann äh, die erste Band. Das war ganz schlimme Musik, das war so Popmusik, das war ganz übel. Aber egal, es war meine erste Band.
1: Und das ist ja noch eine Schnittstelle, ich war ja auch so. Also ich ja. war jetzt auch durchaus damals mit, mit 19 äh, ja, zu poppig, um, ja. glaube ich, allgemein cool von ja. zu werden. Ich hatte auch Mittelscheitel dabei Tatsächlich? Das war, das war nicht... Leute, guckt euch René jetzt mal an, das kann ich nicht. Doch, ich das, kann, das kann sein.
0: Ich hatte auch immer ein bisschen gefärbte Haare oben. Tatsächlich? Oben um. Wahrscheinlich deswegen. Ja. Interessant. Und das war ganz, also sogar die Band hieß damals, haltet euch fest, Binom. Okay, ja. Das ist eine scheiß binomische Formel. Was, wie, wie kann man das denn cool sein, cool finden? Aber ja, weiß Aber ich wir nicht. waren damals schon so ein bisschen angesagt in, in der Schule. Mhm. Egal. Das heißt,
1: damals fing schon so ein bisschen was Sänger in der Band und äh, hast Blut geleckt dahingehend ja, ich, äh, zu merken, diese Aufmerksamkeit, die ja. man da bekommt, das ist irgendwie anders. Ja. Hast du Fußball gespielt auch?
0: Ich war schlechter. Ich war immer hinten. Ich okay, das heißt, das war, nicht, keine das war kein Option. Das war Mein Bruder war der Fußballer in der Familie. Ich war sogar in meiner ersten Welt war ich der zweite Keyboarder und okay. habe mich dann hochgearbeitet zum Sänger. Also das war schon okay. damals ein harter Weg.
1: Ja. Okay, aber es war halt dann schon so ein Traum, der also nach der Schule sollte es losgehen. Ja, der Traum, wenn man Musik macht, hat man immer den Traum, dass man, dass man auf die große Bühne will
0: und dass man Rockstar wird. Also das ist immer dabei. Das, das Schlimme ist, dass die Realität halt anders aussieht, dass du ja. da sitzt und, und Papa sagt, so, was machst du jetzt mit deinem Leben? Ja. Und das ist das große Fragezeichen in der Birne und kannst da keine Antwort drauf geben. Und äh, da man ja auch nicht gerade in Berlin aufgewachsen ist, sondern auf dem, mhm. auf dem Dörpe, war auch der, der Wunsch des Rockstar-Werdens nicht unbedingt so etabliert und auch nicht im Kopf drin. Man hat eher davon geträumt, aber es nicht ausgesprochen, glaube ich. Ja, aber äh, ich mache immer noch Musik, jetzt bin ich 45 wenn da. Ja. Und genauso wie du, machst du machst auch immer noch irgendwie Musik. Du bist auch ja äh, 46. Von daher, ja. wir haben beide das Feuerchen nicht ausgehen lassen. Ja, ich.
1: Was mich ja, was mich ja irgendwie so äh, interessiert und antreibt, und ähm, ich äh, darf nochmal die Brücke schlagen zu den drei Fragen von Elvis. Ja. Das machst du gerne. Was kannst du gut? Was findest du cool? Hat er mich gefragt, und ähm, ich habe es als Anlass genommen. Zum einen selber darüber nachzudenken, aber ich mir auch ganz viele Wege und Persönlichkeiten angeguckt, die mich so, die ich getroffen haben, die habe, die mich, die mich interessieren und gedacht, so, okay, wie ja. sehen die das? Also, wenn man so will, äh, du machst deine Schule zu Ende, hast den Traum, willst irgendwie auf die große Bühne, die Eltern sagen, äh, hör mal, äh, ja, Musik ist schön, so, aber ja. jetzt, was, jetzt, ich meine, jetzt beruflich, was, was willst du denn so wirklich machen? Ja, so, und die gesagt. Zeiten haben sich natürlich geändert. Da waren es die Mitte der 90er, 20 Jahre später stehst du vor 26 Fernsehkameras im Halbfinale bei The Voice of Germany. Du schlägst morgens die Zeitung auf, da steht drin, äh, der Keatsänger, ähm, René kann es schaffen. Äh, es werden natürlich so ein bisschen die emotionalen Sachen aus deiner Vergangenheit rausgeholt. Ja, klar. Ist das in dem Moment dann das Gefühl von Traum geht in Erfüllung oder äh, so, wie würdest du das... Bah,
0: das, ist, das bah, also da holst du auch gerade wieder Sachen, so ein bisschen ans Tageslicht, die ich so ein bisschen vergessen habe, weil das war damals wirklich eine krasse, krasse Zeit, weil alleine, dass mein, meine Eltern da im, im Publikum saßen und natürlich mein Papa erst Herzblättern nehmen musste, damit er es überlebt, weil er war so, so, so aufgeregt und äh, Tränen, verhagene Augen und so weiter, das war schon eine besondere Sache und ich habe endlich mal gesehen, dass meine Verwandten, meine Eltern, meine Nichte und mein Bruder war da, dass die verdammte Scheiße, echt stolz auf mich waren. Ja. Und das war jetzt nicht so oft in meinem Leben, dass die auf mich stolz sein konnten. Also, eher okay. ja, das Gegenteil. Und das war schon eine besondere Kiste. Und da war, glaube ich, auch gar nicht so dieses Rockstar-Ding im Kopf. Das war mehr so eine Emo-Reise, -Emo die, die, die ähm, ganz krass war. Also, mhm. alle, die Castingshows verteufeln oder damit nichts anfangen können, glaub mir, wenn du da auf der Bühne stehst und, und deine Hose runterlässt vor Millionen von Leuten und, und äh, du hast eine Geschichte hinter dir und auf einmal stehst du da und da klappt was mhm. das ist das ist das ist krass da kann ich immer noch Flammen gerade also das das tat mich
1: immer noch ja. dieser Moment. Warst du darauf vorbereitet auf den Moment oder ja. kann man sich darauf vorbereiten
0: kein Stück da hat man keinen Plan da sieht man ja nur irgendwie sozusagen im Fernsehen davor und hat aber keine Ahnung was denn wirklich da auf dieser Bühne passiert. Und, und da ist man auch völlig gaga. Also, da hat hat, ich hast du dich selber
1: angemeldet oder war es irgendwie anders?
0: Äh, zu The Voice kam ich, kam ich durch die Masseuse vom vom ehemaligen Chef von The Voice. Die hat mich gefragt, warum machst du da nicht mal mit? Und ich dachte erst, so als cooler kiez rock <lacht> ich doch nicht. Und dann habe ich mir aber ein paar Tage Zeit genommen und nochmal drüber nachgedacht und dachte dann, wow, fuck, bevor du 40 wirst, machst du das nochmal. Ah ja. So. Ja, so ein bisschen Bucketlist-mäßig und mhm. ähm,
1: dann habe ich mich da angemeldet und dann ging die Reise die Reise los. Du hast damals auf dem Kiez gelebt auch also ich das volle Programm das also so wie man sich das vorstellt.
0: Ja das Schlimme ist ja dass, dass sich die meisten vorstellen ach oh, auf dem Kiez und und, und du, du auf dem Kiez lebst auf dem Kiez da machst du ja 24-7 nur Party und äh, Du schläfst nie alleine und das ist völliger Blödsinn. Ich war Nach dem Gig habe ich mir noch ein Bierchen gegönnt, natürlich auch mehr Bierchen mhm. als normal und dann bin ich nach Hause gewackelt und habe eigentlich nicht viel gemacht. Das war eigentlich ein ziemlich äh, ja nicht langweiliges Leben, aber es war jetzt nicht so ein, so ein Party-Ding, was man sich da so vorstellt, dass man auf dem Kiez und Rotlicht.
1: Und Aber wie, wie kam so die, der, der Kontakt dahin? Also ich meine, du hast dann einen, so ein Steady-Gig gehabt. Das heißt, du hattest irgendwie äh, ja, eine Band, hatte, genau. so Hausband-mäßig, so, so im, wie im Angies gab es ja so, zum Beispiel auch mal so eine genau Band. Genau, so ähnlich. Ich hatte irgendwie mal eine, eine, eine Band vorsingen bei Johnny
0: Fix, hieß die Band damals. Ähm, das waren halt Hamburger und der eine, der Schlagzeuger von Johnny Fix mit XX war halt auf diesem Kiez, in dieser Kiezband Und da hat er mich immer gefragt, hast du nicht Bock da reinzusteigen? Weil jemand hat da aufgehört als Sänger und dann bin ich dazugekommen. Hab mir natürlich die ersten Male tierisch in die Hose gemacht, weil ich muss dir vorstellen, du kommst dahin, hin, musst auf den Tresen springen und 30 Songs zum Besten geben. Und okay. dann am besten noch so, dass alle total durchdrehen. So. Ja. Das hat nicht geklappt, die ersten Male. Aber dann habe ich mich doch einigermaßen etabliert und äh, mich da äh, mal Platz gefunden und irgendwann war ich dann doch ein ganz angesagter Sänger, glaube ich, zu sagen sagen zu können. Und dann habe ich da auf dem Kiez in meiner Formation, die es halt immer noch gibt, nämlich Kiez Live heißt die mittlerweile früher, The Tunes und Quarter und wie sie die ganzen Bandnamen. aber es war eine feste Formation, die man natürlich gewechselt hat mit den Musikern. Aber da war ich halt einer der
1: Sänger. Okay, den. wie sieht so ein Tagesablauf, aus? wie oft hast du die gespielt die Woche? Zweimal Freitag, Ach, zweimal. Freitag, Samstag. Ah, okay. Das war jetzt nicht. Mhm. Nee, das war jetzt nicht, das war kein fulltime
0: Was hast du in der übrigen Zeit gemacht? Ich habe viel rumgepimmelt, also, also viel Zeit verschwendet, muss ich gestehen. Ich habe ich hab auch mal für eine Zeitarbeitsfirma gearbeitet. Ich musste mal in äh, IKEA Altona, wenn ihr da hingeht, dann könnt ihr glauben, ich habe ähm, den IKEA mit eröffnet. Ich war im Lager beschäftigt mit äh, Illustren-Gestalten oh, ja. von einer Zeitarbeitsfirma. Das war eine schlimme Zeit, aber. Ich musste ja irgendwie an Geld kommen und da ich sowieso auch in Hamburg wieder völlig gaga war und, und äh, auch nicht wirklich wusste, nichts mit mir anzufangen oder was ich mit mir anfangen soll, habe ich mhm. dann halt so einen Blödsinn gemacht für den ein Aber es hat mich halt erstmal ein bisschen ernährt. Und dann okay. kam ich irgendwann wieder so ein bisschen in Trudel und habe ich auch Leute kennengelernt, habe dann an der Bar gearbeitet, auch in Hamburg und habe dann natürlich auch weiter gesungen, bis dann irgendwann The Voice kam und, und ich muss jetzt echt gestehen, jetzt, wurde so neben mir sitzt so. Hübsch und schön, wie du bist, mein lieber Jan. The <lacht> Jetzt Voice hat. Nein, The Voice hat mir echt den Arsch gerettet. Hm. Ich glaube, ich wäre irgendwann versackt da oben,
1: auf dem Kiez. Ja, deswegen fragte ich gerade so ein bisschen, wie so ein Tagesablauf aussieht. Das heißt, äh ist das dann so ein, so, ein, so, ein, so ein Kosmos, in dem man sich bewegt, auch was so Freundschaften und was Kontakte und das, das, das tägliche Miteinander umgeht oder geht es da auch raus? Also gibt es auch Leute, die sagen, ich gehe halt abends Freitag, Samstag auf den Kiez. Also ich kenne ja ganz, ganz viele so, so Party- ja Ballermann Stars wenn man das so sagen darf die halt im Sommer dieses Jahr nicht aber sonst halt ja. wirklich große Stars am Ballermann sind und dann große Stars in den Après Ski Gebieten Partys sind da alles mitnehmen aber unglaublich straight leben und das wirklich als ihren Job machen der ja. durchaus auch glaube ich sehr lukrativ ist aber ansonsten Marathon laufen und äh, vegan sich vegan ernähren also das habe ich äh, nicht hingekriegt,
0: Marathon laufen schon gar nicht, vegan habe ich auch nicht geschafft, aber ich äh, war auch einer der wenigen, die da zum Beispiel nicht in der Beziehung waren, ich hatte keine Ahnung, ähm, wie gesagt, was ich aus meinem Leben machen soll, ähm, ich war da so ein bisschen im Freiflug, das heißt also ja. ich habe mich da am Wochenende nach dem Gig habe ich da äh, nicht rumgeflirtet, ich habe lieber halt an der Bar gesessen und mich volllaufen lassen, mhm. bis ich immer nach Hause gewankt bin und habe da eigentlich äh, ja wirklich viel Zeit verspendet, was ich gerade meinte. Und mhm. ich kann dir gar nicht ganz genau sagen, wie der Alltag aussah. Ich habe da irgendwie viel in der Kneipe gearbeitet, im Zwick, ja. in Hamburg, im Püsseldorf. Schönen Gruß an Uli und an Susi. Ähm, und habe da natürlich auch die, die Korken fliegen lassen, weil da ging eine Schicht von sechs bis sechs. Oh, ja. Und hast du keinen Tag danach. Nee. Dann bist du halt einfach im Arsch, auch gerade wenn du mitsäufst. Und am Wochenende halt dieselbe Chose das war eigentlich immer nur so ein, so ein im, im, im Dämmerzustand eigentlich, wenn ich das ganz ehrlich sagen soll. Eigentlich ziemlich krass. Und darum sah ich nochmal voller Bewusstsein, The Voice hat mir echt damals den Arsch gerettet. Hm. Fällt mir gerade auch wirklich, so, wirklich ganz offen, offensiv ein gerade. Schon, schon heftig. Warum bist du nach Hamburg gegangen damals? <lacht> Weil ich dachte, ich müsste nach Hamburg gehen. Weil ich dachte, da da ist, da ist das Ding, was auf mich wartet. Ist, äh, Was auf dich wartet, das da heißt,
1: bist Musik. du so jemand, der, der darauf wartet, dass man auf ihn wartet?
0: Ja, ich war eine ganz, ganz, äh, ich kann es ja sagen, wie es ist, feige und faule Sau damals. Ich habe immer auch nach The Voice äh, darauf gewartet, dass man mich abholt, dass man mich, äh, dass man mich mitnimmt, dass man mich zum Erfolg bringt und so weiter. Das war auch mein großer Fehler, denke ich mal, nach The Voice, weil ich habe mich dann wirklich hängen lassen.
1: Ja, ich glaube, man muss da so ein bisschen verstehen, dass äh, man da schon sehr, sehr fleißig sein muss, aber wenn man denn äh, die Treppenstufen da hochgeht, also sprich äh, durch die einzelnen Stationen der Show immer weiterkommt und du bist ja sogar im Halbfinale gelandet, ja, ne? wie gesagt, das äh, geht weiß Gott nicht von selber und mit einem, ist mit einem großen Konkurrenzkampf natürlich auch verbunden, aber es ist natürlich dann so, dass die Dinge, die sonst vielleicht ein paar Jahre dauern, also sprich, ja. diese Form von Bekanntheit, ja. diese Form von Rampenlicht, das dauert sonst Jahre vielleicht. So, ja, und je Fall. älter man wird, das so unterschiedlich kann das laufen. Das kann sein, dass man sagt, ach, ich hatte damit eigentlich schon abgeschlossen, das ist doch ein schöner Bonus jetzt hier. Ja. Ganz Junge haben vielleicht das Gefühl, ey, das ist die Chance meines Lebens, wenn ich das jetzt nicht packe, dann äh, nehme ich die falsche Abbiegung. Ja. Oder aber eben dieses, ey, ich habe bis hierhin so viel versucht und jetzt muss es doch und äh, man kommt vielleicht wieder auch in so ein bisschen alte Muster rein. Ja, ich, das
0: ist schwer zu erklären. Das macht doch jeder euch mit sich selbst anders aus, dieser, in dieser casting tv Wahnsinnsgeschichte, weil man da ja wirklich dann äh, zum kleinen Star gemacht wird. Man kriegt Aufmerksamkeit, man wird irgendwie interviewt, man ist vor der Kamera, man äh, kann auf eine große Bühne, mein Gott, Samu Haber und Ray Garvey und, und wir alle hießen, waren hm. da am Start, das sind der große Namen gewesen. Auch wenn man vielleicht die Musik nicht mochte, aber es ist völlig egal, weil das war in dem Moment einfach die Welt, in der man, in die man eintauchen durfte, sozusagen. Und da hast du gar keine andere Chance, als einzutauchen, weil du da auch völlig ähm, nicht willenlos bist, aber du, du machst das einfach. Weil das ist das, das fetteste
1: was du jemals gemacht hast.
0: Hm. Und dann machst du das einfach.
1: Und was dann, macht das mit dem Ego so?
0: Äh, also ich glaube, ich habe mein Ego und ich sind sowieso nicht immer so gute Kumpels gewesen. Und ähm, was mittlerweile ganz gut geworden ist. Aber ich glaube, damals war es natürlich ein mega Ego-Booster. Ähm, aber auch genauso ein, ein krasser Gegensatz, ein Spagat zwischen Ego-Booster Ego und totale Zweifel an dich, an, an, an dich selbst, weil man nicht wusste, ob man jetzt gut genug ist, schaffe ich das, kriege ich das gebacken ähm, und so weiter und so weiter. Das war immer so ein Riesenspagat, den man machen musste.
1: Das heißt, du hast irgendwie schon man, die Jahre vorher, waren schon irgendwie, war schon irgendwie die Ausbildung und dann kommst du hin, wirst aber ja. rennst halt irgendwie, fängst nicht, fängst nicht unten in der steigst halt einfach in der in der Personalstruktur einfach wahnsinnig hoch ein.
0: Ja, bam, du bist einfach schon in der kleinen, nicht in Chefetage, aber du bist halt kurz davor mhm. und
1: denkst, wow, es geht los.
0: Obwohl du gar nicht weißt, was losgeht. Wie aber du gehst
1: denkst, du denn generell? Bist du, kannst du das sagen? Wie gehst du mit Zweifeln um?
0: Also, früher habe ich mich vorlaufen lassen, um halt diese Zweifel zu spülen. Und, und hat
1: das funktioniert?
0: Nein, das hat natürlich nicht funktioniert. Das kann ja nicht funktionieren also das ist ja nur so ein momentan in dem Moment halt ein Hilf Hilfsmittel, was dich auf die Bühne gehen lässt und ich war früher auf dem Kiez wirklich nicht einmal nüchtern auf der Bühne, also das, mhm. das gab es gar nicht, Ich ich mich auch gar nicht getraut wahrscheinlich, mittlerweile ist alles gut mhm. aber früher war das Phasen da, da brauchte ich den Alkohol sogar zum Einkaufen manchmal, weil ich mich nicht getraut habe, einkaufen zu gehen, also völlig gaga hatte ich auch schon äh, psychisch echt angeditscht und das war, das war auch mit meinem, meinem Ego glaube ich, mein Ego war halt auch total im Arsch und äh, The Voice hat mir halt gezeigt, okay, du bist schon okay so. Und das, du kannst was erreichen mit deiner Stimme und deinem, deinem Ich-Sein und so. Das hat mir schon sehr geholfen. Natürlich war das, kannst du kein krankes Ego sofort wieder in, in, ins Fahrwasser bringen und eine Spur mhm. bringen. Das ist halt ein Prozess, der, der bis heute angehalten hat.
1: Um uns rum läuft gerade Eddie.
0: Eddie ist mein Hund. Eddie ist mein, ähm, mein Kumpel und mein Herz, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, ich bin jeden Tag mit ihm zusammen und wir sind hier auch genau, wo wir gerade sitzen,
1: ähm, ganz oft im Wald unterwegs und so. Du hast vorhin gesagt, du bist so ein bisschen Eigenbrötler, aber auf der anderen Seite ähm, lebst du mit deinen Eltern zusammen, hast das Gefühl, jetzt kann man wirklich Verbundenheit aufbauen, man kann zurückgeben, du hast einen Hund, mit dem du lebst, ja. Das mit dem Eigenbrödler?
0: Also, also das mit meinen Eltern, die wohnen halt unten in einer, in einer Erdgeschosswohnung ich bin halt oben und äh, Tür, Tür ist zu und Tür heißt auch zu. Und äh, ich bin halt einfach oft alleine. Also ich gehe jetzt nicht in Restaurants, was ja momentan dank dieser beschissenen Situation nicht geht. Ja. Aber anderes Thema, ich gehe ich geh nicht oft los. Also ich gehe nicht in Kneipen, ich habe keine großen Klicken, in denen ich da äh, mich aufhalte. Ich habe ein paar Freunde, aber es sind wenige. Die auch nicht unbedingt hier wohnen, ein, zwei auf jeden Fall schon, aber ich bin halt echt mehr so ein, ja, erst so ein Eigenbrötler oder natürlich mit, mit Anschluss an die, an die Zivilisation, aber trotzdem mhm. ziemlich.
1: Aber jetzt nochmal zu diesem Fernseh, zu den paar Wochen Fernsehruhm. Ja, so. Ähm, da kommen doch wahrscheinlich auch Leute an, die sich acht Jahre nicht gemeldet haben, oder? Wie?
0: Das Witzige war, das war echt so, das war so ein Augenöffner. Ich hatte, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wann es genau war, in welcher Phase von The Voice. Ich hatte irgendwann einen Auftritt zu Hause in meiner Heimat, in meiner Stammkneipe, in der, in der Kneipe, wo ich auch mit Sitzenden angefangen habe zu arbeiten und natürlich auch das Trinken gelernt habe. Ist ja, wie es ist. Hallo Micky und Co. In München, in Bückeburg. Und das Witzige war, der Laden war rappeldicke voll. Der war wirklich ausgebuttert. Da war eine Schlange bis auf die Straße draußen, wo ich dachte, what the fuck, nur wegen mir. Ja. Und natürlich waren da auch Leute, die mich vorher nicht mit dem Arsch angeguckt haben, die auf einmal jetzt dachten, oh René, da war es sicher noch ein bisschen, Hannes, Hannes ist mein Spitzname gewesen in meiner Heimat. Ah, okay. frage frag mich nie warum. <lacht> und ähm, und ähm, die, der Laden hat, der, 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 das hat von der Decke getropft. das war so eine mega Party. Ich war mit, mit meinem Gitarristen Dennis aus Hamburg am Start, wir waren zu zwei, das war ein am gig aber wir haben da so die Bude gerockt, das war unfucking fassbar. Würde ich heute da spielen, sechs Jahre später, <lacht> wäre der Laden wahrscheinlich nicht so voll.
1: Sag das nicht.
0: Oder vielleicht doch, ich weiß es nicht. Aber das, das Besondere war da halt, das waren halt ganz viele Leute da, die mich vorher nicht mehr im Arsch angeguckt haben. Logisch, klar.
1: Das da sind ist, wir wieder beim Thema Ego. Was macht das denn?
0: Ähm, das hat mich natürlich... Äh, also ich bin jetzt nicht ganz naiv und ganz blauäugig. Das habe ich schon bemerkt. Aber natürlich hat es mich auch gepimpt, logischerweise.
1: Ne? Das lässt sich gar nicht vermeiden, dass das, das Ego nicht streichelt. Wenn man es aber runterbricht, ist es halt wirklich Bestätigung von außen. Das ist keine Logik. Du bist nicht der bessere Sänger oder der schlechtere Sänger Nein. und auf einmal guckt jeder. Ja. Und äh, irgendwann gehen nach einem... Äh, ja sehr plötzlichen Erfolg, in dem Fall auch noch ein Fernseherfolg und äh, man darf nicht vergessen, vor sechs Jahren war Fernsehen auch noch mal was anderes, als es, glaube ich, jetzt ist. Völlig andere Zeit. Ähm, weiß, das hatte da einfach noch mehr Strahlkraft und war noch wichtiger, also als konservatives Medium eigentlich. Okay, und dann geht die Kamera aus. Ja, ich weiß noch genau, wie es war. Ich habe da gestanden mit... Äh
0: mit Linachen, die er gewonnen hat damals, was sie ja auch super gegönnt hat, weil ich war auch, mhm. ehrlich gesagt, einfach im Arsch und ich konnte auch nicht mehr, glaube ich. Und ich war eigentlich auch froh, dass es vorbei war.
1: Interessant.
0: Aber der Aspekt, dass man dann um, noch gesagt bekommt, okay, komm mit auf die Afterparty und so, man aber gar nicht möchte, weil man ja eigentlich verloren hat und man fühlt sich auch echt kacke. Ah, Obwohl okay, man sich auch spannend. froh ist, man fühlt sich kacke. Das ist, das ist spannend. Alles, hey, alles, alles, alles immer okay. wie ein Spagat, den man mhm, total. hinlegen muss und dann... Ähm, Kriegst du halt dein Ticket äh, in die Heimat und ähm, dann war es das. Zum Glück war ich ja noch auf der Live-Tournee. Das war ja noch so ein mhm. Highlight, was natürlich mega für mich war als, als, ähm, als Sänger. Und, aber das, das, das Ende der Story, du setzt, setzt dich in, in, ins Auto, ins Zug und dann bist du zu Hause und dann denkst du: Oh, what the fuck?
1: Was jetzt? Was jetzt?
0: Und keiner antwortet dir irgendwas, weil du hast keine kleiner,
1: Antwort. Keiner klatscht, wenn du den Müll runterbringst. Oder? Nee. Keine Sau. Was ist dann so passiert, wenn du das sagen hast? Wie waren also ich, die nächsten Monate dann?
0: Also die, die ganze Kiez-Zeit natürlich, war natürlich so ein bisschen äh, verschwommen. Aber ich weiß noch, ich bin auf jeden Fall in ein dickes Loch gefallen. Also das, das war ganz schwer, da wieder das Licht zu erblicken. Und mein Ego, was ja eh irgendwie im, im Wandel war, ist dann ja irgendwie nochmal gebrochen. Und ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Das war wieder was... Andere Situation und mit denen ja. umgehen musst, und dein Ego war eh noch so im Aufbau und eigentlich nicht zu Ende aufgebaut, mhm. sondern mittendrin abgehackt und äh, wieder in die Welt geschmissen. Und dann da war ich einfach, glaube ich, am, 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 ja, am, am Schwimmen oder am Fliegen oder am ja. Fallen. Ich ja, kann es dir
1: gar nicht sagen. Aus heutiger Sicht, also Stand jetzt ähm, mit der Erfahrung und dem Wissen, was hättest du dir damals gewünscht? Also, wie gesagt, aus, aus heutiger Sicht. Was passiert wäre?
0: Ähm, ich, ich kann dir eigentlich sagen, dass alles okay so war und ist, wie es gewesen ist. Mhm. Weil ich war damals noch nicht so weit. Okay. Ich glaube, er hat mich da wirklich einer abgeholt und hat gesagt, "René, chen es geht los, hippie, die große Bühne wartet auf dich. Ähm, ich wäre, glaube ich, sang- und klanglos den Bach runtergegangen, weil ich das gar nicht hätte bestehen können. Ich hätte das gar nicht tausendprozentig erfüllen können, was da von mir verlangt worden wäre, glaube ich, zumindest. Glaub ich mhm. zumindest. Weil ich ja noch gar nicht ähm, am Gesunden war, im Sinne von, ich habe immer noch gesoffen, mein Ego war immer noch im Arsch, äh, mein Sohn war immer noch nicht bei mir, das war alles noch an die Stand, wie vor, vor zehn Jahren, das war, nichts war mhm. äh, in Ordnung und ähm, ich glaube, aus dieser Situation kannst du gar nicht abspringen und, und äh, nach oben starten, dann musst du einfach runterfallen, weil du hast keinen Background, du hast keine, kein Rückgrat, okay. was dich hält von daher kann ich dir sagen, dass alles eigentlich alles gut so ist, wie es ist. Weil ich bin jetzt 45 und habe jetzt sogar einen Manager und, und mache immer noch Musik, mache meine eigene Musik, lebe von meinem Cover-Kram, was, was ich nie richtig machen wollte. Aber ich, mittlerweile liebe ich das, mhm. weil ich halt auch nicht Top-40-mäßig äh, 1-zu-1-Cover. Wir machen halt unser eigenes Ding draus, mehr oder mhm. Ich habe tolle Menschen kennengelernt, ähm, zu denen ich dich, dich auch genau erzähle zähle, weil du bist ja auch immer noch seit sechs Jahren irgendwie in meinem Leben äh, da. Du bist mhm. ja nicht verschwunden, wie viele andere. Hab, ähm, also mein Boot ist immer voller geworden, natürlich mit wenigen Leuten, aber mit guten mhm. Leuten. Und das hätte niemals damals geklappt. Von daher ist alles okay. Eigentlich okay, so wie
1: es ist. Das heißt, es musste vielleicht auch danach nochmal ganz kurz... Äh ganz kurz crashen, weil wenn du sagst, also oh, ja. dass das zumindest eben auch der, dass zumindest das vor allen Dingen eben der Kontakt zu, zu, zu deiner Familie, zu deinem, ja. zu deinem Sohn, zu dir selber, dass das eigentlich jetzt besser denn je ist. Ja, also kurz
0: angerissen das Thema, weil das will ich gar nicht so ausreizen mit Cosmo und meinem Sohn. Der ist halt zu mir gezogen, der musste zu mir ziehen, aus, aus persönlichen Gründen, Ex-Frau, bla bla bla, viel Stress gewesen und so weiter. Egal, ich aus Hamburg runtergezogen, ich ihm auf dem gleichen Weg aus Solingen abgeholt, mhm. wir beide in eine Wohnung gezogen. Das war natürlich erstmal für beide ähm, die Hölle, weil wir uns nicht kannten. Er, er mochte mich nicht unbedingt, weil äh, er nun seit zehn Jahren... Äh, Wie alt war er damals? Äh, 16, 17, irgendwie mhm. sowas in dem Dreh. Ja, krass, und er halt, seit war. ich und ich habe ja ich habe mich nie groß ähm, um ihn gekümmert. Natürlich habe ich ihn nie vergessen, aber ich war halt echt ein Scheißvater. Ich habe ich hab da ich habe ähm, ich war zu feige und ich bin weggelaufen und so weiter und so weiter. Und mein Ex-Freund und ich hatten auch viel Stress, das war auch vielleicht deswegen. Auf jeden Fall will ich mich heute mehr eher backpfeifen für meine Vergangenheit und so. Aber egal, mhm. das ist eine andere Geschichte, weil wir haben uns gefunden oder wir haben uns wieder. Wieder, wieder entdeckt und wieder kennengelernt und haben uns lieben gelernt und jetzt ist diese riesen Leiche auch wenn es ein bescheuerter Vergleich ist gerade aus meinem Keller raus. Mhm. Und da ist wieder da in, in meinem Keller ist eigentlich nichts mehr. Da ist alles aufgeräumt, Keller ja. aufgeräumt. Ich ja. habe einen verdammten Keller aufgeräumt. Wahrscheinlich wird jetzt vielleicht der eine oder die andere sagen, da ist ja noch was. Aber ja, also nach wüsste... Weihnachten
1: kommt da ja immer noch mal so ein alter Karton ja. rein
0: und den kann man ja, aber, das ist immer aber okay. Aber Verdammte Kacke, ich habe meinen verdammten Keller aufgeräumt, glaube ich. Mhm. Und das habe ich damals noch nicht gehabt. Und darum wäre ich, wie gesagt, sang- und klanglos in der Unbedeutsamkeit und wahrscheinlich auch in einer etwas größeren Alkoholsucht äh, gelandet als, äh, als, als ohne Erfolg. Gleich nach The Voice, mhm. glaube
1: ich zumindest. Du wirkst auf mich jetzt auch sehr, sehr klar. Sehr, ich habe dich gestern live auf Insta gesehen habe gedacht, yeah. so, oh, er, 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 er geht live. Ich habe das jetzt auch viel gemacht und es ist ja immer sehr ambivalent. Das ist ja so, man hat das ja. Gefühl, okay, bin ich wo, was mache ich hier gerade? Dann klappt die Technik nicht so ganz, aber ähm, die Art und Weise, wie du es machst, finde ich genauso. Wenn man das macht, muss man das so machen. Ja, ich glaube oh, ich wollte das auch nie machen. Beim ersten Lockdown... Ähm da
0: war ich so manchmal angestrengt von dir mit deinem Da wo ich dachte, oh, muss das jetzt schon wieder sein? Ja. Aber es war gar nicht böse gemeint, es war mehr, eigentlich, eigentlich was mehr neidisch gemeint, weil ich das eigentlich hätte auch ganz gern gemacht, aber ich habe das verpasst oder ich wollte es nicht machen. Ja. Keine Ahnung, ist auch völlig wurscht. Nee, vielleicht habe ich es aber auch übertrieben. Nein, alles gut. Das war auch gar, <lacht> gar nicht, wie gesagt, gar nicht durchgemeint, weil du hast, du hast mich ja auch inspiriert, das denn doch zu machen. Das erste mhm. Mal, ich war jetzt auf der Infa, habe da gespielt, zum Glück habe ich da noch spielen dürfen, weil die Infa hat stattgefunden. Gar noch so, also das war nochmal so ein, so ein kleines Rettungsenkerchen. Und da habe ich am letzten Tag bin ich drauf gekommen, Mensch, warum gehst du nicht mal live?
1: Yeah.
0: Und da habe ich Insta live angesch angeschmissen und dann habe ich jetzt, als der Lockdown kam, beschlossen, so, das machst du jetzt
1: einfach. Wonach entscheidest du Dinge, wenn du sagst, okay, da gehe ich jetzt hin. Also sprich, ich mache diese Jobs, ich spiele in der Band, ich nehme jetzt das Management. ich äh, Du hast jetzt letztens, glaube ich, äh, als Speaker... Ähm, ja. du deine ersten Auftritte auch gehabt? So auf dem Macherfestival heißt das, richtig? Ja, genau, Macherfestival. Ja. Ich bin ja da ich hab's ein der. Hast verfolgt? Ich hab mhm. ein,
0: das Wort, was das war das Wort mal Spinger. Ja. Also, mal das, das Wort zu etablieren gerade, Speaker und Sänger.
1: Mhm. Hashtag Spinger. Mega, oder? Ich,
0: naja. Also, also ich habe da, ich, hab da, ich, ich hab werd's dir nicht klauen, keine Ahnung. Äh, äh, doch, darfst du. Äh. Ja, du darfst alles machen. <lacht> Ich habe das erste Mal, ähm, so ein bisschen die Hose runtergelassen im Sinne von sprechen und nicht singen und das war, das war schon heftig. Also ich habe das eine Viertelstunde geschafft, glaube ich, aber ich war so aufgeregt und ich musste auch dreimal, viermal ein Kloß wegdrücken, weil das war so eine emotionale Kiste da. Das war wirklich, wirklich krass.
1: Und ich bin auch kein Speaker, mein Gott. Ich kann von mir erzählen, also aber das kann, es könnte sich entwickeln. Genau, diese Schubladen und äh, im Moment ist alles ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung, ja. im Moment ist alles so ein bisschen Coaching und viele regen sich darüber auf. Auf der anderen Seite finde ich nichts besser, als dass äh, man einfach mit voller Bewusstheit und ähm, in Sachen reingeht. Und das war eben auch meine Frage, die ich so etwas verklausuliert habe. Entschuldigung, deswegen ja. frage ich nochmal, was. Hast du jetzt in dieser Klarheit, in der du jetzt mehr bist, als du noch vor Jahren warst, wie triffst du Entscheidungen zu sagen, ich gehe da jetzt hin, auch wenn vielleicht gar nicht so viele Berater da sind? Weil ich ich, ich brauche keine, keine, keine Berater. Ich, ich,
0: ich mache das einfach. Mhm. Ich habe das jetzt so entschieden, dass ich jetzt alles, was sich für mich irgendwie gut anfühlt, aber ich denke, wow... Da könnte sich eine Tour öffnen, oder das, das ist gut für mich, für meine Karriere, ja. an die ich immer noch glaube, sonst mhm. würde ich das nicht machen, was ich mache. Ich mache es ich einfach. Ich frage gar nicht, kannst du das kannst du das nicht? Ich mache es einfach. Ich fordere mich halt heraus. Und ähm, mhm. was ich auch noch irgendwie in meinem Leben integriert habe, ist der Spruch: Take it or leave it". Hört sich bescheuert an, ist auch vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wenn mich einer nicht mag und dann nicht, einer nicht möchte, dann sage ich, ja, dann fuck off, dann, dann halt nicht, ja, alles gut, du musst mich nicht mögen oder so. Weißt du, das ist...
1: Ja, ich glaube, in diesem, in diesem Showgeschäft äh, und das Showgeschäft hat ja die, die verschiedensten Facetten, das ist äh, auch, wenn du Sänger auf dem Kiez bist oder in einer, in einer, äh, ja. einer TV-Show, das ist ja irgendwie alles, es haben sich natürlich alle ganz viel lieb und es fühlt sich manchmal auch ganz gut an ja. und ich glaube, so ein bisschen diese Verlustangst ist auch dabei, dass man dass man in bestimmten Phasen denkt, so, ach Mensch, wenn die mich jetzt doof finden, dann ist ein, ein Aspekt ja. oder eine, eine Sache weg, die, die mir jetzt gerade echt ganz viel, ganz gut gefällt. Und das ist echt scheiße.
0: Mhm. Das, 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 das bringt Angst in dein Leben und noch mehr Selbstzweifel und äh, Existenzangst, wenn du halt äh, an solche Sachen glauben musst. Weißt du, das andere, dass du mit anderen nur weiterkommst? So. Mhm. Habe ich ja auch gemacht
1: damals. Ich finde ja, dass ich äh, habe sehr viele äh, ja, Künstlerinnen und Künstler kennengelernt, die durch Corona erst Schockstarre und dann gemerkt ähm, mit großen Einschränkungen und das kann man sich auch vieles davon nicht schönreden, aber ich bleibe irgendwie handlungsfähig und ich habe gelernt, wie ich aus mir heraus, aus wirklich dem, was mir entspricht, was ich gut kann, was mir meine Leidenschaft und was vielleicht auch mich zurückgeführt hat an den Punkt, ähm, warum ich das alles mal angefangen habe, ja. Bilder zu malen, auf eine Bühne zu wollen, Theater zu spielen oder eben MusikerInnen ja. zu werden, dass die Pandemie auch dafür gesorgt hat, da Klarheit zu schaffen, beziehungsweise fast so eine etwas neue Energie.
0: Ich glaube auch. Also das kann ich auch sehr nachempfinden, weil man wurde auf einmal so auf, auf, auf Stopp geschaltet. Ja. Man, wurde aufs, aufs, ja, man wurde einfach ausgeschaltet. Hm. Und man musste halt, nach der ersten anfänglichen Panik, die ich auch hatte, ganz ehrlich gesagt, ähm, muss man sich wieder ein bisschen neu defini definieren. Und zum Beispiel, nur zum Beispiel, ich hatte meine Gagen eigentlich ziemlich hochgetrieben, so für No-Name, also No-Name im Sinne von, dass ich halt auch Hochzeiten spiele und, und mhm. äh, viele Jobs mache, die vielleicht andere nicht machen würden, dass ich meine Gagen so echt hochgetrieben habe, also in der Summe, und dann yeah. brach alles zusammen, wo ich dachte, what the fuck? Und dann, ist mir bewusst geworden, dass ich auch für 100 Euro wieder auftreten muss. Und da war ich im Biergarten, habe für einen Koffer gespielt und da war ich irgendwie mit einem Freund von mir, zum Beispiel vom, vom Restaurant habe ich gespielt oder vom, vom Herrenausstatterladen, was auch immer. Und da kamen halt nur 200 Leute, äh, 200 Euro in den Koffer rein, aber es war, es war okay. Ja. Weißt du, was ich meine? Man ja. hat halt einfach sich wieder mal beruhigt und gesagt, pass auf, Digi, du machst zwar eine gute Sache, davon lebst du auch, aber du musst mal wieder äh, Du musst einfach von vorne anfangen, so ein bisschen.
1: Ja. ja, ich glaube, es hat dann, es ist eher so ein symbolisch, hat symbolischen Charakter. Ja. Ich glaube, ich, ich, ich ja. habe auch Menschen kennengelernt, wo ich sagen würde, okay, da besteht jetzt wirklich aus rationaler Sicht kein Grund für eine Existenzangst. Aber ich glaube, diese Existenzangst kommt dann eher, wenn man das Gefühl hat, ey, was kann ich denn eigentlich? Was, ja, das was, was, so Worüber bin ich vielleicht irgendwie auch definiert? Wie ist die Erwartungshaltung von außen? Ja. Und dieses Gefühl wirklich aus einer sehr sehr an der Basis was erschaffen zu können. Ja. Kennst du das? Dass sich das, dass das so also, dass das auch beruhigen kann?
0: Ja, man, 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 man bekommt den Druck abgenommen so ein bisschen. Mhm. Den Druck des existieren müssen und das Geld verdienen und dergleichen. Der Druck ist weg auf einmal. Na mhm. klar ist der Druck da. Man muss ja irgendwie leben. Aber Du kannst ja nichts machen, ja. weißt du, du kannst nicht auftreten. Das, das geht nicht. Was mir auch noch eingefallen ist, dass dieser Aspekt auch vom hohen Ross runterzukommen, weil du als, als Musiker, als Künstler bist du schon in einer Art und Weise auf deinem kleinen hohen Ross und denkst, oh, das ist mir aber zu fein also, oder bin ich mir zu schade für.
1: Natürlich ist es ein bisschen übertrieben, aber ich kann... Ja, mir aber auch, doch ich, nicht, weil ist es so, dass ich, du dir dafür zu schade bist oder ist es nicht so, dass du denkst, die anderen könnten denken, warum macht er das? Auch... Guck mal, ich würde jetzt nicht unbedingt, könnte ich auch gar nicht, aber nur ein bescheutes Beispiel.
0: Ich könnte jetzt nicht irgendwie wieder an der an Theke stehen und ein Bier ausschenken. Weißt du, weil ich da kann, das will ich nicht mehr. Ich will nicht, dass mhm. mir einer sagt, pass auf, ey, das Bier ist aber schal oder so. Wir sagen, verpiss dich. <lacht> weißt du, was ich ja. meine? Das ist, ein ganz, das ist auch gar nicht gar kein Eco-Trip. Das ist einfach nur, weil man sich selbst etwas ja, erschaffen hat, was halt für eine Bedeutung hat. Und man möchte einfach der Typ auf der Bühne sein und nicht der Typ, der da angeschissen wird, weil das scheiß Bier schal geworden ist. Weißt genau. du, was ich meine? Für 10 Euro die Stunde. Man hat sich auf ein, auf ein Level gebeamt oder, oder hochgesungen, was auch immer, auf dem man auch bleiben möchte, eigentlich. Ja. Das ist aber gerade am Bröckeln so ein bisschen. Du musst dir überlegen, wow, vielleicht soll ich doch mal wieder eine die Theke. So. Weil du hast einfach kein Geld. Momentan geht es mhm. alles noch, aber es können Zeiten kommen, die, die halt genau das irgendwie passieren lassen, hey. dass man wirklich wieder mal lochen muss, um halt sein Brot zu verdienen.
1: Wo siehst du dich in 10 Jahren?
0: Oh, das ist äh, auch so eine Frage, die man gar nicht mal so spontan beantworten ich weiß, kann. ist gemein? Nein, das ist schon, schon okay, Jan. In zehn Jahren sehe ich mich, äh, eigentlich, also ich habe das mal so gesagt in einem Gespräch, ähm, alles, was jetzt noch passiert in meinem Leben, das ist okay. alles Plus, das ist alles bäh.
1: Das kannst du so sagen, ja?
0: Gerade ja. Cool. Weil ich gelernt habe mit dem, was ich gerade mache, mit meiner Kaffermusik und so weiter und so weiter. Irgendwie auch zufrieden zu sein oder, oder mal Ruhe zu geben im Sinne von oh es muss doch, muss doch losgehen. Der Zwang im Kopf ist einfach weg, dass man jetzt einen dicken Hit schreiben muss, den man eh nicht gebacken kriegt wahrscheinlich oder dies was wir vorhin hatten, dies Abholen, dass, dass mir jemand abholt, ist auch vorbei. Das ist, entweder es passiert oder es passiert nicht. Peng. Und das ist ja auch viel Gutes passiert in der letzten Zeit. Ich habe ja jetzt meinen Manager ähm, und ähm, da wird auch noch eine Menge möglich sein, was das angeht. Und ich habe das Feuer noch so in mir am Lodern und das wird auch noch weiter lodern. Aber was ich gerade meinte, alles, was jetzt noch passiert in meinem Leben, ist ein Plus. Egal ob privat oder äh, beruflich. Hm. Das ist ein ganz, ganz schöner Standpunkt, weil du bist einfach ein bisschen entspannter. Und so.
1: Weißt du? Ja. Knickknack. Schön, dass ich bin ja noch ein Jahr älter als du. Ich weiß aber genau, was du meinst. Was braucht es denn, um dieses Feuer noch so am Lodern zu halten? Oh, auch so eine spezielle
0: Frage. Vielleicht auch die Angst davor, wieder für 10 Euro arbeiten zu gehen. Aber äh, das, das, das ist ja, ist ja willen, willenlos, das ist ja immer da. Das, das, du hast äh, vorhin gesagt, dass du jetzt gesund bist. Ja, fühlt sich gesund. Ne? Ich fühle mich gesunder als als vor. Ich meine, meine fresse klar. Wir haben, ich habe auch noch meine meine Baustellen. Wer ja Wahnsinn, wenn nicht dann welcher? Ja, was soll ich denn noch machen, wenn ich, wenn ich schon so unglaublich perfekt bin, was ich ja natürlich nicht sein will und auch nicht sein werde. Aber ich bin gerade gesund, weil ich habe äh, mein mein Leben ähm, kontrolliere ich und nicht eine Substanz oder ähm, andere Menschen. Und darum bin ich halt einfach recht gesund. Momentan.
1: Und der Keller ist halt leer. Ich habe ja so, äh, als mein Sohn mir so, und der ist halt jetzt acht. Damals war er sechs. Also mir so die Crazy. mich fragte so, was, was kannst du gut? Ist Übrigens lustig. Letztens äh, fragte, habe ich ihn abgeholt, beim, war beim Freund zum Spielen, und dann ähm, fragte der. Freund vor den Eltern, die auch mitten in der Tür standen, fragte: Sag mal, was, als fragte mich, mal, was machst du eigentlich beruflich? Ja. Und ich in dem Moment dachte so: äh, Was sagen die jetzt eigentlich? Äh, ja, ich bin, ich bin Musiker, dann mache ich noch ein bisschen das und das. Und du so mein Sohn so: Ach. Ja, und auch noch so andere lange, langweilige Sachen. Da dachte ich so: Was meinst du jetzt? Ja. Aber wie er mich halt so von außen sieht und vielleicht damals eben auch gesehen hat ähm, ja. und mich deswegen gefragt hat, was kannst du gut und was machst du gerne? Er kannte mich auch auf der Bühne, er kennt mich aus dem Studio, er kennt Platten, die er sich auch anhört, die ich gemacht habe, in denen ich mitgearbeitet habe, wo ich selber singe. Ähm, die Frage, mir A selber zu beantworten, hat mich aber auch ähm, so ein bisschen dahin gebracht, so was möchte ich denn dazu beitragen, dass dieser junge Mensch sich in der mhm. Welt... Persönlich, beruflich, sozial ähm, zurechtfindet. Und wo kann ich auf wirklich sehr natürliche Weise vielleicht auch noch meinen Beitrag leisten, ohne ihm suggerieren zu wollen? Hör mal, ich weiß genau, was gut für dich ist. Früher war eh alles besser und so und so. Alles wird sich ändern. Wie ja. was hast du da so, was deinen Sohn angeht, noch so. Das ist, das ist schon eine, eine krasse. Frage
0: oder krasses, krasses Thema, weil, weil du kennst deinen Sohn ja wirklich sein Leben lang. Ich kenne meinen Sohn jetzt äh, nicht so lang, aber äh, zum Glück haben wir uns ja, wie gesagt, ich schon erzählt, wiedergefunden und so weiter. Und, ähm, und mein Sohn hat sich, hat sich in diesen Jahren um, um 100.080 Grad gedreht. Der, der, also ich will jetzt nicht erzählen, wohin und wie, aber zum Positiven natürlich. Mhm. Und der macht sein Ding und ich bin mega stolz auf ihn und Super. Und ich bin, ähm, ich glaube, wir beide haben ein ganz gutes Kumpelverhältnis, weil ich mir auch immer sage, pass auf, Diggi, ich ich, ich werde niemals jetzt dann den den dicken Papa raushängen lassen, weil das kann ich gar nicht. Das Recht habe ich mir gar nicht äh, gar nicht erlebt, sozusagen. Mhm. Und wir haben da, glaube ich, eine ganz gute Basis gefunden. Ähm, also wir erzählen uns auch nicht alles von Frauengeschichten bis äh, Abwachs auf der Arbeit und so, das ist alles mhm. völlig äh, Okay, wenn wir das uns gegenseitig sagen können. So. Ja. Und ich kann einfach nur sagen, ich bin für dich da, egal egal was passiert. Ich bin immer deine, dein, dein, deine Rückhand, deine, dein Background, dein, wie nennt man das denn? dein doppelter Boden. Ja. Ich werde niemals wieder ähm, nicht da sein. Und das ziehe ich auch durch. Und das, äh, das weiß, das weiß er. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste.
1: So ein schöner Satz. Ja? Fandest du gut? Ja. Also das, was ihr jetzt macht das äh, ist das, was jetzt, ab jetzt euer Leben gestaltet. So. Absolut. Und das sage ich mir halt auch ganz häufig, ähm, es ist nie zu spät. Das wollt ich, darauf wollte ich gerade noch hinaus. Da hat der Herr Löcher aber eine das ganz schöne, nee, nee, Das ist jetzt so eine kleine, kleine, kleine Fernsehüberleitung, aber ich werde trotzdem dieses Lied gleich nochmal einspielen. Ja, Vielleicht. Das, das, das freut mich. Also, der, der Song,
0: der, den habe ich ja mit Justin Balk geschrieben. Justin Balk ist ein mhm. guter Freund geworden, der lebt in Hamburg, hat auch für viele andere Leute geschrieben. Großartige. Von, von Lindenberg bis äh, über Reim und andere großartige Sachen. Yeah. Auch eine großartige eigene Band hatte er auch mal gehabt. Das waren, glaube ich, die Cucumber Men. Ja,
1: yeah. absolut.
0: Ähm, Wunderbarer Musiker und der hat das ja mit mir zusammen geschrieben. Und ähm, das hat er. Also ich habe natürlich viel Text dazu beigetragen, logischerweise. Mhm. Das Thema dazu beigetragen, aber er hat das halt auf den Punkt gebracht. Und das war halt sein Verdienst. Und die ist nie zu spät. Ähm, es ist ja wirklich so, es ist wirklich nie zu spät. Das habe ich gestern, im, im, als ich live gegangen bin, auch gesungen. Und natürlich festgestellt, als ich dann von meinem guten Freund Molle, Molle ist ein alter Krautmusiker, der in der Gegend sehr bekannt war, und auch in vielen anderen musikalischen Ecken. Zu Hause war natürlich und auch sehr bekannt war in den USA, glaube ich. in ein paar Der ist gestorben. Ja, okay. Der war 75, glaube ich, und ist gestorben. Und oh. da habe ich gemerkt, und ich wollte immer mal mit dem Musik machen, und das habe ich nicht hingekriegt. Und jetzt ist er weg. Also, das nie zu spät, ist auf jeden Fall wahr. Mhm. Aber manchmal ist es dann doch zu spät.
1: Irgendwie. Vielleicht. Aber das ist nie zu spät, ist auf jeden Fall in meinem Leben... Ihr werdet spirituell irgendwie nochmal ja. bei einem deiner nächsten Lives. Letzt ihn spirituell dazu ein und dann. Ja, ich habe Wischi über hier gespielt. Äh, mir einen abgekrampft auf der Gitarre von Pink Floyd. Ja,
0: vielleicht, vielleicht war er da. Ich wollte auch gar nicht so theatralisch werden gerade, aber ähm, die ist nie zu so spät. ist schon.
1: Ich glaube, die Sachen Song. jetzt, die Sachen definitiv jetzt anzu, äh, anzugreifen, die, wir nennen es Bucketlist oder wie auch immer, also die Sachen, die er einfach jetzt machen kann oder das was ich auch sehr bewegend finde, wie du sagst, okay, wenn ich jetzt nochmal meinen Eltern was wiedergeben kann, ja. auch wenn da mal, so, wenn da Zeiten auch nochmal hochkommen, die vielleicht nicht ganz so, wo man sich nicht ganz so einig war, ähm, dann ist das völlig egal, es ist nie zu spät, ähm, jetzt die Dinge eben tatsächlich auch zurückzugeben. Ja, und ich habe, wo du jetzt meine Eltern wieder erwähnst, ich habe auch einfach den Job
0: gerade. Die beiden süßen Mäuse bis äh, zum Ende auch ähm, zu begleiten. Weil äh, das ist mein Job. Das, Weil die ja. haben das auch gemacht bei mir. Ich weiß noch, ich, hab, ich war in Berlin und war wirklich völlig am Ende. Ich war körperlich, ich habe mich wirklich fast nicht druckgesoffen, das hört sich so theatralisch wieder an, aber ich war wirklich am Ende. Körperlich und kopfmäßig. Ich an Papa angerufen, habe gesagt, Papa, oder eine SMS geschrieben, weiß ich nicht mehr. Ähm, Papa, hol mich ab. Ich kann nicht mehr. Okay. Und Vater war drei Stunden später mit Anhänger da in Berlin und hat mich abgeholt. Ja. Das hat er ganz oft gemacht in meinem Leben. Und darum ist einfach jetzt mein Job, dass ich ähm, irgendwann mal den, den Rollator äh, schiebe oder den Rollstuhl schiebe oder was auch immer passieren mag und die beiden halt einfach ordentlich
1: äh, über die Brücke bringe. René, das hättest du jetzt nicht schöner sagen können. <lacht> vielen, vielen Dank. Äh. Deshalb den Klose genau. Ich danke dir für dieses, dieses offene Gespräch. Sehr gerne. Ähm, ich mein habe das Gefühl, es, war, es schreit nach einer Folge 2. Aber also, vielleicht äh, im Frühjahr, wenn es hier wieder ein bisschen wärmer wird.
0: Ja, wir können ja den Platz einfach
1: mal äh,
0: als unseren Platz verlassen. Weißt das, du? Ja. Und wir kommen einfach wieder, wenn es schöner ist.
1: Ja. Ich danke dir sehr fürs Gespräch. Ich werde jetzt, wie gesagt, gleich auch nochmal nie zu spät. Ihr müsst auch das Video sehen, das hast du in Schweden gedreht, glaube ich. Ne? Ja, das war ein sehr, ja. sehr schönes Video. So möchte man Videos drehen, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ja. Das müsst ihr euch anschauen auf YouTube. Diese ganzen Links stehen in den Shownotes. Und ähm, ja. während wir hier mit Eddie zwischen den Wolken auf 380 Meter im Wienengebirge, ich weiß immer noch nicht, ob es wirklich das Wienengebirge ist, aber ich hier in der Nähe von Rinteln, Stadthagen, Bückeburg, auf dem Berg, ins Tal gucken, ähm, freue ich mich auf ein Wiedersehen, auf deine... Ähm, neun Songs und wir bleiben in Kontakt. Unbedingt
2: Wir fangen nur von Null auf, schmeißen unsere Belzen. Ich hab dich in meinem Arm, du warst gerade erst geboren. Zum ersten Mal im Leben fühlte ich stolz, doch dann habe ich mich verloren. Ich versuche zu erklären. Was kann man mir erklären sollte, warum ich etwas tat, was ich nicht tun wollte. Alles ganz schön lange her, doch jetzt stehe ich vor dir. Du hast jetzt schon so viel mehr von mir. Es ist nie. von Null auf schmeißen unsere
1: Das war drei Fragen von Elvis. Heute mit René Innocent ich packe euch alle Infos zu René in die Show Notes, folgt ihm auf den sozialen Netzwerken. Da wird so einiges kommen in nächster Zeit. Ähm, nie zu spät den Song, den ihr gerade hört, dazu gibt es ein wunderschönes Video. auch das verlinke ich euch. Ich danke euch sehr für Anregungen, Ideen und Kritik unter drei Fragen Ansonsten bleibt gesund und wir sehen uns nächste Woche, wollte ich gerade sagen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Immer Sonntags, wenn es heißt. Drei Fragen von Elvis.